0: Bine, ați revenit la mobilisimă.ro, acesta este MobiCast 351, podcast și videochest săptămânal. Ei bine, am văzut Mortal Kombat, tam, 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 dar nu despre asta vorbim azi, ci despre lansările Apple care nu sunt puține, de la iPhone-ul cel violet, la iPad Pro-ul cu ecran mini-LED, dar și un iMac colorat, poate chiar prea colorat, Uh, de asemenea, Apple AirTag este acum oficial pentru uituci și un Apple TV 4K 2021, dar și trei noi versiuni de Magic Keyboard. Cam asta a fost lansarea ultimei săptămâni, dar mai avem și alte noutăți. Evident vorbim despre Mortal Kombat și uh, am postat multe noutăți și pe YouTube. Ultima oară am dezbătut chestiunea cu rasismul la români, dar acum ne întoarcem la tehnologie pentru că avem o dezbatere nouă axată pe Apple. Până la asta vă reamintesc să dați like, subscribe, share dacă vă place ce facem noi aici și un thumbs up și uh, ne găsiți cu podcastul pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts. Ok, subiectul săptămâna asta de dezbatere este... De ce cumpărăm Apple? Este evident de ce am abordat treaba asta cu Apple, pentru că tocmai s-au lansat mai multe produse ale companiei și peste mă gândesc, băi, ce mi-aș lua eu dintre astea? Sincer, nimic nu mă tentează dintre ele, așa că m-am gândit, ne mai cumpărăm Apple, nu mai cumpărăm? Asta e întrebarea, de ce cumpărăm Apple? O să încep cu tabara celor care cumpăr și argumentele lor, sunt 5 motive. Siguranță, adică au fost câteva momente când descarcam eu chestii de pe Play Store și mă gândeam, bă, aplicația asta pare clonă, wallpaper pe astea sunt dubioase, sau în momentul la când vine o bunică și te întreabă, uite, am găsit aplicație de brichetă, serios, aplicație de brichetă, pe telefon, de unde scoate flacără? În fine, siguranță, apoi doi, obișnuința, nu te pui cu treaba asta, am avut iPhone 3GS, am avut uh, iPhone 5, iPhone 7 și apoi am trecut la iPhone 11 Pro. E o acolo. eu a doua natură formată. Nu înseamnă că nu pot folosi un telefon Android, doamne ferește, dar m-am învățat. E cazul meu. 3. Este trecere foarte ușoară de la un device la altul, le unul lângă altul și se sincronizează imediat. Nu că n-ar fi ușor să treci de la un Android la altul. De fapt, mint. Nu e așa ușor să treci de la un Android la altul. Am ajutat rude să șteteze telefonele și prieteni și nu mi s-a părut așa ușor ca la iPhone-uri. Gata, am zis-o. 4. Telefonele astea nu-și pierd valoarea în timp. Dacă le urmăriți, cum evoluează prețurile lor și alte chestiuni de astea, ele chiar nu-și pierd valoarea. Adică iPhone-ul stă bine pe revânzare. Poți să faci bonus din el și să-ți iei altul apoi dacă vrei să continui pe linia asta. Și 5, primez multe actualizări. În principiu nu-i ca la Android unde e garantate două, poate trei variante de Android. Nu, de la data asta vorbim despre 5 variante de iOS sau ceva de genul ăsta. În tabăra celor care au argumente ca să nu cumpărăm Apple, o să zic următoarele. Ecosistemul este închis. N-avem microSD pe iPhone. Prețurile sunt foarte mari. Inovația cu porții în fiecare an. Zoom slab, aici confirm și eu. Uh, breton, nu mai scăpăm de el odată. Și lipsa de accesorii mai nou. Cam asta ar fi argumentele lor. Discuția e deschisă. Îmi spuneți voi de ce cumpărați Apple sau de ce nu cumpărați Apple. Vă aștept cu argumente. Gata cu dezbaterea săptămânii. Nu ne apucăm de Mortal Kombat, ci ne apucăm de YouTube înainte de toate. Hai să vedem ce am mai posta de ultimă oară. Ultimă oară a fost acum o săptămână și ceva. Am dezbătut dacă românii sunt rasiști, apoi imediat am făcut o review la căștile Huawei FreeBuds 4, cu care am ascultat albumul Greta Van Fleet și îmi place anularea de zgomot și autonomia la ele. Colegul Jolt a testat un televizor nou, Olviu 4K. De calitate bună și preț ok. Apoi imediat a venit o salvă de telefone Poco. Am scos din cutie Poco F3 cu cel mai puternic procesor de pe un telefon Poco Ever Snapdragon 870. Apoi Poco X3 Pro care ne-a adus contactul cu Snapdragon 860 care este reîncarnarea lui Snapdragon 855+. Dar cu încă un plus crește frecvența. Am extras câștigătorul? Da, avem câștigător pentru un telefon Realme 8 și un ceas Realme Cineva este foarte fericit în momentul ăsta. Și apropo de concursuri, am deschis Mystery Box-ul de la Xiaomi. Xiaomi a aniversat în aprilie, 11 ani de existență, 10 ani de Mi Fan Festival, vă dă reduceri de până la 30%. Și am făcut un mega unboxing de Mystery Box care include telefonul Redmi Note 10 Pro, include un ceas Xiaomi și o pereche de căști. Și ce? le puteți câștiga chiar voi. Dacă vreți detalii, intrați repede jur pe Instagramul Mobilisimo acolo se desfășoară concursul și este foarte facil. Și extragerea să fie super curând, practic când ai freca la orte dezbădici după vacanța de paște, deja se extrage câștigătorul. Dar hai să ne axăm pe subiectul săptămânii care s-a încheiat uh, la Apple. Acum nu o să vă dau foarte multe detalii la fiecare, că, na, de exemplu, aici la iPhone-ul ăsta purpuriu, violet, n-am multe de spus, este o culoare liliachie ce interesant e că nuanța asta este și pe lateral și pe spate, nu doar pe spate și vin și accesorii la pachet cu nuanță similară. E, a venit și primul iPad mini LED. Deschide o potecă. O potecă spre ceasuri cu mini LED și spre telefoane cu mini LED. În principiu, mini led este mai apropiat ca tehnologie de LCD decât de OLED sau AMOLED. Are ca avantaje faptul că nu are burn-in, este mai luminos, prezintă culori mai realiste decât un OLED, stă bine și la contrast și consumă mai puțin energie. Asta este iPad Pro nou 9 cu ecran de 12,9 inci. Ce pot să vă mai zic eu e ca aduce procesor Apple M1, l-a furat de la iMac și MacBook-urile de anul trecut, poate să ajungă până la 2 tera de stocare, 16 GB de RAM este o bestie. A fost înlocuit portul SBC cu un Thunderbolt și camera Selfie 12 megapixel a fost mai bine adaptată la apeluri video în context pandemic. În spate avem o cameră duală plus senzor LiDAR și prețurile sunt măricele, dar era de așteptat la ce dotări avem. Avem și un nou iMac colorat, foarte colorat. S-au întors ca pe vremea lui Steve Jobs, dacă e să zicem așa, dacă nu mai sunt din plastic transparent. Design așa angular, pătrățos, glumește lumea că porțiunea asta de jos de aici ar fi ca să spui stickerele, postiturile și cred că nu se înșeală lumea. Acum Ana, este un computer, computer all-in-one, a șapte nuanțe, are procesor ARM la interior. Un webcam full, webcam full HD, 6 difuzoare integrate, Dolby Atmos, 3 microfoane calitate de studio, doar 11 mm grosime, 11,5 mm pentru așa un computer nu sună rău, ecran 23,5 mm rezoluție 4,5 k, procesor care aduce un sal de performanță de 85% față de vechiul iMac, să vedem sună cam optimist, două porturi Thunderbolt, Wi-Fi 6 și preț bănui rău. 1299 de dolari. Cine și-l cumpără și-l cumpără să facă bani cu el, deci na. A venit și AirTag, nu sunt dat pe spate, am văzut că unii oameni sunt nejustificat de dați pe spate de accesoriu ăsta. Să fim serioși, oameni buni, e doar un breloc pe care trebuie să ți-l bagi în ceva să nu se zgârie. O să ajungi să dai bani pe învelitoarea de breloc, una de la Hermes, care e 400 de euro sau ceva de genul ăsta, Dumnezeule Mare. În principiu un breloc deștept, dar cu care are ultra wide band, are precision finding, îl pui la rucsac, îl pui la, eu știu, troller, îl pui la portofel sau la altele. Mi se a părut interesant că Apple a recomandat să nu-l pui pe copil, asta mi se pare uche, dar a recomandat să nu-l pui nici pe animal, ce mi se pare ciudat. Cred că e din cauza că are alt format decât ăla de la Samsung și e mai greu de pus la zgarda câinelui, îl va gena pe animaluți, deci înțeleg și pe aia de la Apple. 29 uh, de dolari costă 1, 9 de dolari costă un pachet de 4 și deja cred că le găsiți la emag la precomandă, ba, cred că au început deja să se livreze, nu știu exact, în fine, a prezentat Apple și un iPad Pro de 11 inch, ăsta n-are ecran mini LED, ăsta are LCD, dar trece la conectorul Thunderbolt și la procesorul Apple M1, refresh de 120Hz adaptiv și alte bunătăți pe care le găsiți în articol, a venit și un Apple TV, Acum Apple TV 4K 2021, certificare HDR, Dolby Vision, procesor Apple A12, care îl găseam pe iPhone XR și XS dacă mă duce pe mine creierul bine, ca memorie, conținut 60 de FPS, suport AirPlay, în principiu un streaming box pe care poți să te și joci, nu doar să vezi filme și să savorezi producțiile Apple TV Plus, cu VPN de ce mă întrebi, cum ar zice Dragulin de la Trecem mai departe și uh, Apple a mai lansat trei noi versiuni de Magic Keyboard, inclusiv cu Touch ID. Acum cu Magic Keyboard sunt doar două variante. Ori o iubești, ori o urăști. Nu e experiență pentru oricine. Mie îmi place abordarea asta minimalistă, fără margini, dar mm, nu prea mă înțeleg bine cu Magic Keyboard-ul ăsta. Tastatură clasică, cu scurtături pentru spotlight, dictare, do not disturb, buton dedicat de emoji, da, avem și așa ceva. Și două tastaturi cu suport Touch ID. În principiu s-a inspirat de la Magic Keyboard-urile de succes de pe iPad-urile din ultima vreme care au rupt și că măsul să fie designul de acum încolo. Butoane cu scissor switch de la asta cu o cursă generoasă și un port Lightning pentru încărcare. Cam asta a fost lansările Apple și acum intrăm în știri de altă factură. Începem cu faptul că Huawei a prezentat niște mașini a avut loc Shanghai Auto Show și uh, câteva companii producătoare de mașini în China au prezentat automobile care poartă și Huawei în branding. Huawei se ocupa de partea smart, le-a oferit chipuri, sisteme de navigare, uh, un uh, augmented reality HUD și alte chiesere astea, Harmony OS. Sisteme de orientare, 4D, radar și alte chestii de genul ăsta. În principiu sunt toate, au o chestie în comun. Toate sunt SUV-uri sau crossover-uri și sunt mașini electrice. Cam asta e treaba. Avem o mașină de la compania Cyrus, avem o mașină de la compania Arcfox și mai era încă una. Eu am văzut trei mașini așa din scurt cât am privit. Acum n arată rău, se vor duela cu mașinile Tesla, una promite autonomie de 1000 de kilometri, fiind electrică mi se pare bestial. Să vedem, uh, se anunță o bătărie foarte tare pe piața mașinilor electrice, mai ales acum că s-a băgat și Xiaomi, s-a băgat și Huawei, deși Huawei insistă că ea nu face mașini, ea le face deștepte. Motorul a scos două telefoane noi, deocamdată doar în India, Moto G60, G60 și G40 Fusion. Văd ca un procesor uh, destul de modest așa, mă rog, mid-range, îl găsiți pe Poco X3 uh, și ecran cu refresh de 120Hz. Telefonul astea pare să țintească în a concura cu un Redmi Note 10 Pro sau cu Poco X3 NFC. Uh, hai să vedem. display de pe Moto 60 și Moto G40 Fusion este un IPS LCD cu refresh rate mare și rezoluție Full HD+. Uh, vedem că Moto G60 are un senzor de Samsung de 108 MP, de deci ce clar că telefonul ăsta a fost gândit să se bată cu Redmi Note 10 Pro. Mai ales că același senzor și că are și refresh ul ăla mare, fix ca Redmi Note 10 Pro și fix ca Poco X3 NFC. Deci timp cine cu cine se bate. 46 GB de RAM, 64 sau 128 GB de stocare, baterii mari de 6000. E, uite aici vorbim pe altă limbă, vorbim ceva diferit față de rivali. Nu că o urile n-ar avea o autonomie bestială, așa cum știți deja. Acum să ne vedem și în Europa. Au venit niște căci noi de la Oppo, Oppo Enco Buds, certificare IP54, mult special de gaming, preț de 30 de euro. Seamănă la prima strigare cu Galaxy Buds-urile astea noi, Galaxy Buds Pro-urile, chiar seamănă multişor. Uh, drivere dinamice de 8 mm, 40 de mAh fiecare cască, 6 ore per cască, 27 de euro preț în Thailanda, n-ar fi rău, la noi cred o să fie dublu, dar hai să nu fim pesimiști. Uh, din ce am înțeles, n-avem Active Noise Cancelling, deci n doar nu de zgomot pasivă. Rabla pentru electrocasnice vine. Avem aici un articol. Auzisem că programul avea să fie amânat la un moment dat. Aflați câți bani primiți. 300 de lei pentru mașină de spălat rufe cu clasă energetică A. 500 de lei pentru mașină de spălat rufe cu uscător, clasă energetică A. Și tabelul și lista continuă. Câți bani primiți pentru televizoare, congelatoare, laptopuri și tablete. U, laptopuri 500 de lei. Nu sună rău deci primiți tot felul de etichete și ecobonusuri și toate chestiile de astea utile ca să vă cumpărați ceva nou dacă vreți perioada asta de Paște n-ar strica uh, articolul ăsta scrie că Apple va lansa iOS 145 uh, Psyche a lansat deja iOS 145 și mi-e frică să-l pun nu de alta, dar toți oamenii pe care îi cunosc și l-au pus, se că mănâncă foarte rău bateria în principiu el trebuie să recalibreze bateria de pe seria iPhone 11, ceea ce am și eu nevoie grav că sunt 84% și îmi plânge sufletul când am 4 ore de screen time sau mai puțin. O să aducă suport AirTag sau mai bine zis, s-a adus deja. Îți deblochează iPhone-ul cu Apple Watch-ul dacă l-ai la mână, dacă ai masca pe față, te ajută chestia asta. Și spre tristețea lui Zuckerberg care plânge în pernă când aude treaba asta, are App Tracking Transparency, care îți arată exact ce îți urmăresc aplicațiile, inclusiv Facebook. Deci de acum iOS ul să fie mai privacy-oriented. Voci noi pentru Siri, emoji noi și alte chestii de gen. A debutat telefonul Realme 85 5G cu procesor MediaTek Dimensity 700 și ecran cu refresh de 90Hz. De Ce să zic, în principiu seamănă foarte mult cu Realme 8, doar că adaugă procesor nou și conectivitate 5G, cam asta este vibul. Ecran Full HD+, refresh rate mai mare, 4 sau 8GB de RAM, 128GB de stocare, baterie mare, cameră destul de modestă, 48 cu 2 cu 2 Să vedem la treabă, am înțeles că să ne vină în curând la teste. All televizoare noi, televizoarele E-Play 7100, se bazează foarte mult pe ideea de touchless și control vocal, dacă nu mă înșel e chiar cel de mai devreme pe care l-a testat colegul Jolt. Vedem un design edge-to-edge cu ochii foarte înguste, contează foarte mult comanda vocală, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, DTS Studio Sound, um, Aici aveți și recenzia, tehnologie pe bază de IQ, toate astea la un preț sporind de la 1.699 de lei, nu sună rău. Și până pe 6 mai este și un bonus generos de 600 de lei pentru cumpărătorii. Eu zic că sună bine, eu zic că sună foarte bine. Și a debutat și motorul la G20, fiți atenți ce culoare are. Ce culoare poate să aibă ăsta? bombon, dacă vă vine să credeți. Telefon de buget, 149 de euro. Procesor Unisoc, da, este și Unisoc o companie, în afară de Mediatek, Qualcomm, Samsung cu Exynos-urile avem și Unisoc. Baterie mare, asta pot să zic, avem și o cameră cu coadă în spate, ceea ce nu e chiar rău, cam greu la 200 grame, dar îl iertăm care bateria e mare. Android 11 cu mai UX peste. Și penultima știre e că bălățarea de fitness Xiaomi Mi Smart Band 6 este în România. Are 10% reducere până pe 28 aprilie, mă rog, a expirat de reducerea în momentul când înregistrez eu podcastul ăsta. Uh, 199 de lei este prețul său în primă fază, este o brățară cu un ecran mai mare, cu muchi mai mici, AMOLED, full screen, Touch, 50% mai mare decât predecesorul, 60 de teme diferite, tracking pentru 30 de tipuri de exerciții, monitorizare de puls și alți metrici, înregistrarea nivelului de oxigen în sânge, certificare 5 ATM, mai că sună bine. Și uh, Zenfone 8 are dată oficială de lansare. Pe 12 ce mai, la ora 8 seara, nu știu dacă aveți treabă, dar vă fac eu treabă pentru că se lansează un Zenfone nou. Se tot zvonește că o să avem o versiune compactă. Pe lângă telefonul cu camera rotativă o să vină acum și altfel de telefon, adică încă o versiune, poate chiar o tripletă. Zenfone 8 Flip, Zenfone 8, Zenfone 8 Compact. Am înțeles că am coborât sub 6 inci și că am avea o cameră duală, sau chiar triplă. O să vedem. Deci, 12 mai, ora 8 seara, avem treabă. Gata cu știrile, trecem la dezbatere S-a cam încins pe aici lumea Eram sigur că o să facă valul treaba asta Am dezbatut dacă românii sunt sau nu rasiști Pe 18 aprilie era treaba asta Și mi-ați dat 59 de comentarii O să încerc să iau cronologic De la cele mai vechi Andrei Gibă care mereu mă întreabă dacă telefonul ăla are aia sau aia Mă întreabă dacă Moto G30 are 5G și evident că nu are Andrei GB, dacă fac review la Poco F3, Redmi 910 Pro și a la Lite Poco X3 Pro din toate astea am 3 din 4 în teste și vine și review curând. Uh, Emanuel Cristian Faur mă întreabă dacă Huawei a adăugat magazin Play. Nu numai așa ceva de ceva vreme și văd că a primit 22 de replici. Oh my god! Aveți uh, App Gallery, Petal Search și alte surse. Ciprian Daniel Hitz-Jukai. Ce mai mulți sclav romi i-a avut Biserica Ortodoxă Română. Te aștept cu bibliografie să ne documentăm. Pintilie, Alex face reclamă... Alex face review la Realme X3? Care mai e și O fi de gaming? În principiu da, dacă îl primesc în teste, da. Alex Alex, salut Alex, tot ce s-a întâmplat de-a lungul istorie, bun sau rău, ne-a ajutat să ne dezvoltăm să ajungem la nivelul din prezent. Nu înțeleg de ce judecăm ce era normal în trecut, nu cred că doar rasism era singura problemă în perioada respectivă și nu cred că românii sunt rasiști, cred doar că românii și oamenii urăsc comportamentul altor oameni, indiferent de culoare. Probabil că un număr nesimnificativ este cu adevărat rasist. Nu există pădure fără uscădurii. Îmi place comentariul ăsta. Argumentat, coerent, corect. Dar nu putem să iertăm chiar tot ce a făcut lumea în trecut, că altfel iertăm și pe băieția din Germania între anii 1930-1945. Anii, în nu crezi? Am greu să ierti pe băieții aia. De Dutedi, normal că suntem rasiști nu doar cu romii, pentru că rasismul provine din lipsa de educație și cultură care la noi predomină. Adevărat, Paul David. Rasism este egal cu. cred că arată un emoji de la de rățel, dar și wokeismul de asemenea. De acord. Unii dintre cei mai mari și în obinia mea, sunt acele persoane woke, așa că nu prea am doresc să devină trendul ăsta popular în România, după cum tuți dorești. Nu doresc să devină popular, de, de, îmi doresc să devină să extragă din el ce are bun sim și sens, nu să fim nebuni. Fiecare cu lor, lui, e în rest un podcast foarte bun. Digital Studio. A avut un comentariu de asta mai controversat. A început unde mă face prost și a încheiat prin să vă fie rușine cum țipa Floricica dansatoare. Digital Studio spune că toți eticii din România au fost și sunt victime. Numai românii călăriți și furați de toți nu sunt. Mi se spune să citesc istoria țiganilor și cum au ajuns în Europa și că toți au ținut departe și cât de mănelizați am ajuns și că am aflat că în anul 2000 romii au primit despăgubiri. E pe bună treaba asta? Adică Romii au primit despăgubiri pentru sclavie. Știu că și în SUA a fost chestia aia, cu reparations, să le plătească daune. Dar a fost și la noi treaba asta? Ar trebui un studiu de cas ceva. Oricum, ne este foarte nervos și cred că l-am supărat cu ceva. În fine. Pare rău dacă te-am supărat. Alte comentarii Strix. Asta este fan Asus, cred, e o serie Strix de accesorii și produse și laptop-uri. Mă gândesc de ceva timp să fac upgrade la Note 10 Plus pe care îl utilizez mai bine de un an. Momentan mă gândesc la aceste telefoane. Note 21 Ultra, iPhone 13 Pro Max, păi nu s-a lansat încă. Huawei pe 50 Pro, Mate 50 Pro, Samsung dacă vom mai continua cu aceiași idei de design și pe Note 21 Ultra, voi zice pas. Nu sunt sigur să trec pe Huawei după scandalul Google, mă gândeam să trec la cealaltă tabără, mă refer la Apple. 90 10 Plus uh, Întrebare Cât folosești pixulețul ăla? Că dacă îl folosești mult O să ai nevoie de pixuleț în continuare Ai putea lua adică să treci la S21 Ultra Care și îl suport pentru pixuleți Sau chiar să aștepți S22 Ultra Ce zici de treaba asta? Așa ah, sper că te-am ajutat În principiu sfatul meu e cu S21 Ultra Sau cu S22 Ultra Mai ales cu o treabă cu pixulețul Poate pe viitor vedem style-ul extins și la serie Galaxy A Editor XV spune că eu cred că sunt mulți rasiști, unii români chiar exagerează cu rasismul, nu toți, dar uh, sunt destul de mulți, cred. Întrebare tot despre Transformers, ce părere despre filmele Transformers? Uh, primele trei, ba nu, primele două au fost ok, adică am putut să le gust, dar următoarele nu știu, adică la cu Anthony Hopkins, Dumnezeule ce gunoi, ce genă, ce eșec, nu, nu, nu. Sunt curios cum afirmatorul fi Transformers, m-a șocat că de mult mi-a plăcut ala cu Mark Wahlberg, primul, adică eu este secvență acolo când au, au editat foarte bine sunetul peste momentul când vine nava extraterestră pe pământ, de mi s-a făcut pila de găină, a fost foarte mișto făcută treaba aia și personajul Stanley Tucci care era fix Steve Jobs mi s-a părut foarte tare, asta a fost mișto, deci preferatele mele sunt 1 și 4 cred că era la sau 5. Cred că o să mă taxeze când o să upgradez pe contract la Fold 3, că am deja niște microscraci pe ecranul mic, niște denturi pe hinge, e incredibil băiatul ăsta. Băiatul ăsta a trecut prin Fold 1, 2 și 3. Bă, băiatule, ești mare pasiune de pliabile. Felicitările mele pentru un buget generos. Acum, na, știu că dacă faci buyback, îți dau aia niște deci bani înapoi sau ți mai puțin bani, dar, na, nu știu, dacă ai zgârieturi pe el, ghinion. Irinel Coca, are Huawei P30 prozum Optic 5X și nu are acest Sony, vezi că știi? vezi că știi? de fapt nu e foarte clar la Sony adică nu explicat uh, am căutat panet dar nu, nu mi-e foarte clar cum stau Sony Vreau să Xperia 1 și 5 Mark III cu zoom-ul ar fi periscopic dar nu e clar cât e periscopic mi se cere review la Poco F3 părere despre Poco X3 NFC ok la gaming la ecranul la nu e așa bun cum se par la prima vedere se pot verifica dacă camerele dacă sunt de 108 sau 64 de megapixeli păi principiu ar trebui să ai opțiune uh, pentru chestia asta Gen, uh, am găsit o aplicație pe net, care îți arată chestia asta, că chiar vă dau un pont acum, unul vă dau și ponturi utile. Fiți atenți, se numește aplicația INWARE, I-N-W-R-E. îți arată foarte bine specificațiile telefonului, cu plăcere. Hai să vedem, uh, Alex Alex, salut Alex, un sfat pentru un telefon cu baterie bună, să dezamăgiri de și urile astea, zic clar. Uh, Superbaterie are OnePlus 8, uh, OnePlus 8T, uh, Realme 8-urile au avut Superbaterie, uh, Galaxy M-urile au Superbaterie, deci cred că te-am ajutat. Păun, paul păun, un, e supărat că amestec tech-ul cu rasismul. Ce naibă este în capul tău? Disonanța cognitivă ar fi un răspuns politicos. Dar ce este greșit în a discuta despre rasism? Nu înțeleg, am punit de la un podcast care este, ce să vezi, tot tech. Motor la G5G negru sau Xiaomi Note the, the 9T5G Black? Mm, cred că Xiaomi mai degrabă. Inadaptabilul EU. Tu citești istoria de pe Wikipedia? Mișto, o foarte credibilă. Sper că românii să nu devină o de ce se întâmplă în vest. Nu citesc numai de pe Wikipedia. Am ilustrat cu Wikipedia podcastul. ul și în alte părți și l-am ascultat și pe acel sociolog foarte reputat. Ok, mai sunt câteva comentarii, îmi pare rău că nu v am răspuns tuturor. Uh, avem și pe cineva care ce, nu sunt rasist, dar până la un punct. Atunci când te calcă pe coadă, nu te mai lasă să mergi liniștit în centru, gen nu îmi dați și mie un leu. Am înțeles, Deci nu-ți plac Dar am văzut și mulți șeșetori albi. Mă rog, proporția este diferită, dar eul de trai dictează treaba asta. La mine în Bucovina au trește să continuare împreună români, germani, unguri, ucrainieni, poloneze, vrei țigani. Singuri care fac probleme sunt doar țigani, spune Adrian Cece. Ok, am înțeles. Gata cu întrebările și acum trecem la diverse. Mortal Kombat, l-am văzut. A venit pe 23 aprilie pe HBO Max, l-am văzut cu VPN frumos de tot și ce să zic, îmi place și nu mi place. Îmi place mai mult decât mă așteptam și în același timp e ceva ce mă el la el, anumite faze. kane nu face tot filmul, asta e clar, kane Keno e l am râs cu el și de el. E și o fază când se bate cu Liu Kang și ăla îi dă, îi dă cu piciorul jos de câteva ori de trei ori la rând. E fix mișcarea aia care este cheat la Mortal Kombat, o folosesc și eu și zice la un moment dat Kano, okay, nu mai așa știi, am făcut și asta la Mortal Kombat când cineva dă cu piciorul jos, nu mai așa știi să joci. Și am râs la faza aia. Avem bătălie Scorpion cu Sub-Zero și l-a început și la final de film. Liu Kang mi se pare prea tânăr, Kung Lao nu mi-a plăcut cum ai făcut. Mai sunt câteva personaje care nu știu ce cu ele, ăsta cu barosul, de exemplu, nu știu sau l-am uitat. Avem și Fatalități, avem și Flawless Victory, o super bătălie între personajul ăsta nou. Uh, actorul, băiatul care joacă, care luptător de MMA care se bate cu Goro, Goro făcut cam prost. Uh, Shang Tsung nu mi-a inspirat frica așa, adică mea, uh, Raiden a fost varză, varză a Raiden, rău de tot. Uh, Jax e ok, cam păcat ca așa și ia mult să-și dea seama ce putere are și ca încă bătaie, ăsta e Gorofin cringe, în fine. Kung Lao și Raiden mod dezamăgit, Milina a fost ciurată până și-a arătat dinții ăia. În principiu ultimele 20 de minute sunt mișto, deci asta pot să zic cu siguranță. Am văzut și filmul care a furat Oscarul de la colectiv, mai Octopus Teacher, la documentare, despre poveste de iubire aproape între un oceanograf și o caracadiță care îl învață câteva chestii despre natură. Îți mulge, am zis mulge, lacrimi filmul ăsta și recunosc că am vărsat și-o una sau două, dar e prea regizat, nu știu, adică, da, e mișto așa, dar e prea regizat, nu știu, prea cerșește oscar scaru. Îmi vezi câteva chestii interesante despre care asta e din aia mică, unei e de aia foarte mare, dar tras de păr, parca. Dacă ești pasionat de chestiile aia pe care le face James Cameron cu scufundări și de adâncurile mării, go ahead, na, pe de altă parte, cel mai bun serial de animație pe care l-am văzut, ever, îl bate la fund rău și pe One Punch Man, este Invincible, recomandat în podcast lui Gojira de pe Happy Fish, DJ Gojira. este pur și simplu bestial, e cu supereroi, e foarte gori, dacă îți place The Boys trebuie să vezi asta neapărat, uh, nu e anime, e alt stil de desen, e un pic mai rugged, așa mai robust, mai desenat, mai din topor, e stilul ăla vechi de desene. Foarte bine făcut, avem un superero care se numește Invincible, este fiul lui Omni-Man, care este un fel de Superman, își ia lumea în cap, adolescentul nostru, își capătă primele puteri, își zice Invincible că teoretic e invincibil, practic, o să vedeți. Cineva a omorât o întreagă ligă de supereroi și și un detectiv din IAD investigează cine a omorât ăștia, avem mutanți, avem un omuleț contorsionat care este băgat într-un robot și apoi își creează un corp salvând de doi extraterestri albaști care îl bagă într-un tub, în fine, o întreagă chestie. Acum, cum este fix Superman, Nene asta, Omniman, că vine de pe altă planetă, pe pământ și este un fel de Dumnezeu aici doar că ține puterea în frâu și are o nevastă pământeancă cu care îl face pe băiatul ăsta. Apoi avem un serial pe care l-am văzut pe HBO, este în norvegian, se numește um, Welcome to Utmark. E o comunitate de-asta crazy, este un fel de las fierbințe în Norvegia, numai oameni nebuni. Avem un nene bețific pe care și-a lăsat nevastă să plece cu altul, luând și pe fica lui. Uh, un nene obsedat de tradițiile poporului Sami este o minoritate de triburi care este acceptată în Norvegia și Rusia și alte câteva țări și e foarte așa, are comuniune cu natura, omul se crede viking dar află că e pe jumătate Sami sau de fapt nu e deloc Sami doar încearcă să învețe tradiția și păm- își pămâiește nervas- nevaste e foarte dur, vânează reni e omul, omul pădurii așa dar arată ca un viking, adică are barbare, plete este raspă lateral, mușchi Six pack astea așa, dar până la final O să vedeți ce pățește uh, Trafic de băutură Situații amuzante, foarte întunecat Cam ca tot ce fac nordicii Umor de la negru În principiu las fierbinți, întunecat în Norvegia Și m-a jucat și Resident Evil Village Demo, ps 4 De aia se vede așa de rău uh, Ce să zic, m-am dus-o vă pe Lady Dimitrescu Dar mai a învețat să de la Capcom Frate, ăștia de la Capcom îți dau voie să joci doar jumătate de oră de demo Nu înțelegi nimic și într-o fereastră de 8 ore. Ce să înțelegi în jumătate de oră? am prima 20 de minute în jumătate de oră căutând unde să bag un ochi roșu pe care îl găsim pe jos în castelul Lady Dimitrescu. Și apoi am ajuns în niște catacombe. I-am văzut la un moment dat fundul că se aplicase, aplicase ceva de pe jos Lady Dimitrescu. A venit și prietenele vampiroice care se transformă în muște. Cum ar zice Alexandru Pârgaru, Musca nu aduce nicio o atribută pozitivă. Face... Mm-hmm. În fine, m a luptat și cu tantiia aia din muște, am coborât în pivniță acolo, m-am bătut cu niște moștri, am scos cuțitul că nu mai aveam muniție, am găsit și un shotgun la un moment dat, în fine, cam asta. E. mai interesant a fost partea cu sature decât partea cu castelul, dar așa acolo a luat foc casa random când au început niște vârcoalași să atace, niște săteni, acțiune se petrece în România. Găsești lei pe jos Avem un castel bântuit Care nu e branul Pentru care are încăperi mari Iar branul nostru E pentru midgets Dacă sos fost la brana Ați că este foarte înghisuit Și are ușile foarte mici Vlad Țepeș Ce înălțime aveai un midget Ca în Game of Thrones N-ai văzut să midgets că insultă Persoană de statură mică Deci cam atât cu Resident Evil Cam atât cu Mortal Kombat Am vorbit de toate uh, Ce să zic Pot să vă zic Paște fericit, deși am înțeles că nu se ce Paște fericit, Paște liniștit, să savurați mini-vacanța care urmează, noi ne auzim după, cu episodul 352, avem deja un concurs pornit, vă pregătim încă unul, multe giveaway-uri, multe review-uri, stați pe aproape, eu sunt Alex de mobilistima.ro, savurați vacanța, la revedere!